0: Ja, dann komme ich mal zu etwas, äh, was auch mit einem Spiel zu tun hat, nämlich die Cuphead-Show. Also Cuphead, für alle, die es nicht wissen, das ist ein Spiel, das ist 2017 rausgekommen. Und ich weiß gar nicht genau, in was sich Cuphead jetzt... Also, was für ein Genre das ist genau. Ich glaube, es ist, nennt sich Boss Rush. Boss Rush ja. Game.
1: Kann man so sagen, es hat 2D
0: Oder ein Run and Gun Ja, Jump and
1: ja Run, 2D das so Nee, 2D Run and Gun ist das eher Würde ich schätzen 2D Jump and Run and Gun
2: <lacht> Ja
1: Es verbindet halt durch die äh, Jump and Run Level Und mit dem Boss Rush Level Also mit den Bossen halt Tja.
2: Kommt dann auch noch Bullet Hell dazu? Bei manchen
1: Bossen? nee mhm,
0: Nee
1: So viel Bullet Hell ist da nicht es sind halt nur zwei, drei Sachen, auf die du meistens achten musst. Und die sind ja. so scheiße, <lacht> genau. dass, du halt, dass du halt dauernd stirbst, wenn du es nicht weißt.
0: Also die Serie, die dazu jetzt rausgekommen ist, die ist, wie ich ja schon gesagt habe, am 20.02. rausgekommen. Also wenn ihr das hören werdet, wenn wir jetzt bei Dienstag sind, ist das vor so zwei Tagen gewesen. Ähm,
1: an einem Sonntag?
0: Ist an einem Sonntag rausgekommen, ja. Ich habe das okay. gestern einfach alles einmal, alle Folgen zack durchgeguckt. Die sind auch nicht lang. Die Folgen sind alle so 14 Minuten lang. Also, diese Show ist ähnlich wie das Spiel im äh, Cartoon-Look der 20er-Jahre gehalten. Das heißt, die Figuren bewegen sich konstant. Also immer dieses Hin- und Her-Wackeln, sage ich mal, wie man es zum Beispiel bei den Intro der neueren Disney-Filme auch kennt. Wenn es da ist dieses, das nicht die
2: 50 er
0: Nein, das ist die 20er. 20er Echt? Ist
1: -Weiß, 20er ist schwarz-weiß.
0: 20er ist schwarz-weiß, 20er 30er ist schwarz-weiß, ja. Schwarz-weiß oder teilweise auch in Farbe. Also es okay. ist wirklich, also das einzige, also das ist wirklich dieser, dieser Look ist inspiriert von den äh, Cartoons der, der 20er, 30er Jahre. Ähm, 30. das ist,
1: was? 1930er ist das. 1930er? -Jahr? Ja. Okay. Zweit, äh, Vintage 1930s 2D Visual Style ist das. Ah, guck mal.
0: Ja, also wie gesagt, das ist dementsprechend halt daran angelehnt und es ist, also es hat einen wirklich retroesken tollen Charme, diese Serie. Also vom, vom Aussehen her ist das richtig klasse, richtig schön. Ähm, es hat das in sehr, sehr knalligen Farben gehalten, die gleichzeitig, also man merkt, die Farben sind knallig, es ist gleichzeitig aber auch ein bisschen abgeflacht. Klingt ein bisschen komisch, wenn man es so erzählt, man muss es vielleicht selber gesehen haben. Es wirkt alles ein bisschen, also auch die ganze Animation wirkt, als wäre es auf so einem alten äh, alten Band gedreht worden, weil da immer diese kleinen Flacker-Effekte mit drin sind. Also da hat sich, das ist eines der neu gegründeten, äh, das neu gegründeten Netflix Animation Studio, die das gemacht haben, ist einfach vom Visuellen her so unendlich schön. Es geht da um Cuphead und Mugman. Das sind die beiden spielbaren Figuren aus Cuphead, die mit ihrem ja, Zieg-Großvater Elder Kettle ähm, zusammenleben. Und es ist wirklich, wie man sich es vorstellt, es ist so ein, so ein Cartoon. Das sind im Grunde zwei ungestüme Jungs, die einfach... Ähm, Spaß im Leben haben wollen, sich eher weniger mit sowas wie Haushalt oder sowas aufhalten wollen, einfach jung und dynamisch sein wollen, leben wollen, sich ausleben wollen. Ähm das Schönste an dem Ganzen, für mich, ist halt dieses, es erinnert mich sehr an Cartoons, die ich halt damals gesehen habe, so ein bisschen wie Tom und Jerry, so ein, äh, einfach. Es wird auf Logik einfach geschissen und es wird einfach
1: gemacht. Kurze ja? Frage spielt vor den Spielen wahrscheinlich, vor dem Spiel wahrscheinlich, äh, oder? Es
0: ist nur ganz lose ans Spiel angelehnt. Ja, ah, okay. Also, ähm, es geht im, äh, dem Dings geht's auch darum, Cuphead schuldet im Grunde dem Teufel seine Seele.
1: Ja, gut, das ist das Spiel.
0: Aber, ähm, die Sache ist, es funktioniert nicht so. Cuphead muss hier nicht gegen Bosse kämpfen, um seine Seele wiederzukriegen, sondern der Teufel versucht ihm im Grunde aktiv immer die Seele noch wegzunehmen.
1: Ah, okay, quasi anderes, anderes Prinzip.
0: Genau, anderes Prinzip, ähnliche, also so Grundprinzip, ähnliche Ausführung oder andere Ausführungen. Oh,
1: wahrscheinlich kommen dann pro Folge dann quasi die Bosse an und versuchen ihm irgendwie die Seele zu klauen. Im Auftrag des, äh, des Teufels. Genau. Ja.
0: Also die Sache ist halt, wie gesagt, der, der Teufel versucht halt immer diese Seelen zu kriegen, hat auch halt Henchmen, die da helfen wollen. Er kriegt es aber über diese ganze Zeit halt nicht hin. Ne? Also man muss sagen, das Voice-Acting auch richtig klasse, richtig gut. Ähm, schön gemacht. Das Einzige, wo ich es auch sage und wo auch sehr viele Leute, die halt diese Show gesehen haben und da Rezensionen zu abgegeben haben, auf sowohl Rotten Tomatoes als auch Metacritic oder von zum Beispiel The Guardian oder sowas, die haben halt gesagt, das ist eine schöne Serie, was ihnen aber fehlt, ist Substanz. Denn das ist so ein bisschen das Problem, diese Sachen haben an sich alle so eine, richtig, so eine richtig coole Grundidee, aber das Pacing der ganzen Serie, also der der, der Fluss an äh, Sachen, die da sind, das ist, der ist viel zu langsam. Also, ich denke mir, bei sowas, da gehe ich immer von, also wenn ich diesen Animationsserie sehe, gehe ich immer von extrem viel Energetischem aus. Alles ist schnell, alles ist fällig. Und es ist auch schnell, aber es passiert für dieses Schnelle einfach zu wenig weiß es ist extrem hektisch und übertrieben und dann passieren halt manchmal Sachen nicht. Es sind teilweise so fast schon ganz komische Lücken da drin, wo einfach fast im Grunde nichts passiert und man einfach nur so ein paar komische Establisher Shots oder sowas hat, was bei so einer Serie, die im Grunde einfach auf mit ihrer kurzen Laufzeit auch auf irgendwie so schnelle lustige Gags getrimmt ist, gar nicht so gut geht und außerdem ist die Serie so übers ganze gesehen auch gar nicht so lustig wie gesagt, das ist Humor, Humor ist was komplett eigenes, für mich war es halt einfach nicht immer 100 pro lustig, ich, ich fand es manchmal einfach etwas so wie, man hat versucht einen Witz zu machen, aber er hat nicht so richtig zünden können, weil entweder die Line Delivery jetzt dafür nicht gereicht hat, oder zum Beispiel, dass halt auch der eigentliche Witz, der geschrieben war, gar nicht so, so stark war, wie man sie nicht ihn vielleicht am, äh, am Dashboard überlegt hat. Also, wenn ich dem so eine, 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 so eine 1-10er-Dings geben würde, würde ich ihm so eine gute 6,5 von 10 geben. Es ist eine Serie, die kannst du dir mal angucken. Die ist an sich ganz lustig.
1: Das ist ein Ding so nebenbei. So ein, so, ein
0: Ding so, so ein Ding so nebenbei und ich hatte mir davon eigentlich erhofft, dass es sowas wird, was halt wirklich an diese an diese Cartoons anknüpft. Ich meine, ich habe mir jetzt auch dafür mal ein paar Cartoons aus den 30er Jahren angesehen. Letzten Endes muss man dann dazu sagen, wenn man sich die Cartoons aus den 30er Jahren und die Cuphead Show anguckt, dann haben sie es tatsächlich richtig gemacht. Denn die Cartoons aus den 30er Jahren waren halt auch nicht mehr als das. Ne? Also wenn du wirklich eine also wenn du wirklich eine richtige Neuaufmachung von Cartoons aus den 30ern haben willst, dann ist die Serie richtig gut. Aber wenn du halt ein bisschen Witz und mehr, mehr Komödie vielleicht erwartest, anstatt diesem etwas langsameren, bisschen was, was slower ist, äh, dann würde ich definitiv empfehlen, dass man äh, vielleicht auf die nächsten zwei Staffeln der Serie wartet, weil es sind äh, insgesamt 36 Folgen, sind äh, gemacht worden halt in, in drei Zwölferblöcken, äh, die jetzt noch rauskommen werden hab die Hoffnung, dass es besser wird, weil das, äh, die erste Staffel endet so ein bisschen mit so einem kleinen Cliffhanger. Ähm, tatsächlich, was ich bei der Serie auch nicht gedacht hätte. Vielleicht geht's da ja dann stärker weiter. Aber so, Staffel 1, es, es fehlt ein bisschen die Substanz an dem Ganzen. Es gab so ein, zwei gute Folgen, aber die anderen waren einfach nur okay. Ja. Das einmal dazu.
2: -da.
0: Aber Jetzt können Philipp und ich direkt einmal anfangen und mit der Serie loslegen. Philipp, da möchte ich dir gerne was vorgeben. Was, was hältst du von The Legend of Vox Machina? Warte mal, ich muss aufpassen. The Legend of Vox Machina!
2: Ja. Also vielleicht soll ich erstmal sagen, was das ist. Richtig. Ähm, das ist eine Animationsserie, die aktuell auf Amazon Prime zu finden ist. Ist jetzt auch in Gänze draußen, zumindest die erste Staffel. Und äh, das basiert auf einer Pen-and-Paper-Kampagne, einer relativ bekannten, von Critical Role. Das ist ja, ich weiß gar nicht, ob es jetzt der größte, aber es ist, doch, es ist eigentlich der größte, ne? Ist eigentlich der größte. Ja, der größte Pen-and-Paper-Online-Stream-Gedöns, so, den es gibt. Das sind halt alles ähm, voice Actor, die sich da zusammengefunden haben. Erst privat tatsächlich und dann irgendwann gedacht haben, okay, jetzt machen wir diese Kampagne mal öffentlich und haben die nächsten Sessions halt immer gefilmt und dann haben sie, ist das gut angekommen, die haben auch immer weitergemacht und die hatten, ich, ich glaube, die waren dann bei der zweiten Kampagne, als sie dann die Idee hatten, ja, wir könnten daraus eine Serie machen und lass davon mal eine Kickstarter machen, da wollten die dann, ich glaube, 750.000. Dollar für, um eine Serie zu machen. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das viel oder wenig ist für eine Serie, aber es war auf also jeden Fall... Also
0: für eine Animationsserie ist es tatsächlich relativ
2: wenig. Ja, guck. Okay, dann war es wenig. Und dann hatten sie aber schon am ersten Tag, glaube ich, oder in den ersten drei Stunden, irgendwie schon sieben Millionen geknackt und insgesamt sind es dann über elf Millionen geworden. Äh, wurde also gut finanziert, das Ding. Ja, das kann man so sagen. Dann haben sie Amazon mit ins Boot geholt und deswegen läuft da die, die Serie jetzt auch. Ja, und das ist quasi so, dass die Charaktere halt ähm, alle auch von ihren Spielern gespielt werden und die ganzen von dem äh, Game Master gespielten, also von Matthew Mercer äh, gesprochenen Charaktere, die haben alle eigene Sprech Sprecher bekommen und diese Geschichte von denen wird da halt erzählt. Zunächst ähm, in, äh, in einer etwas anderen Einleitung. Also die Leute, die jetzt wirklich das, die Pen-and-Paper-Kampagne gesehen haben, die werden sich dann erstmal denken, so, hä? Okay. Aber man kann ja auch nicht immer alles so eins zu eins übernehmen. Äh. Ist auf jeden Fall richtig gut gemacht. Äh, man merkt halt, wo es herkommt, denke ich. Ich glaube auch gerade deswegen also man müsste vielleicht dazu sagen, meine Meinung dazu ist, ich glaube nicht, dass das so eine krasse Serie wäre, für mich speziell, wenn die nicht diesen Hintergrund hätte, weil an sich wäre es für mich halt eine Animationsserie, okay, ja, hat vielleicht eine gute Story, aber ich hätte die, glaube ich, niemals angefangen zu gucken, Hättet äh, so hättet ihr das nicht gesagt und wäre die nicht von diesem, aus, aus einer Pen-and-Paper-Kampagne entstanden. Mhm. So, wenn man das weiß, dann sieht man vielleicht hier und da so ein paar Parallelen und wo man sich denkt, boah, die Szene oder diese Situation, das war bestimmt richtig lustig zu spielen. Ähm, und man muss auch sagen, der, der GM gibt den Leuten da relativ viele Freiheiten und äh, hat auch viel gehomebrewed, also Sachen gemacht, die nicht aus dem offiziellen Regelwerk stammen. Mm, das stimmt. Äh, und da entstehen halt, da sind halt Situationen bei, die sind super, super witzig. Zum Beispiel der eine Bade, der hat halt einen eine Zauber, den es auch wirklich in dem Regelwerk gibt, ähm, dass er quasi eine riesige Hand erscheinen lassen kann und mit der Dinge tun kann. Und er hat das aber auch in dieser Serie auf die Spitze getrieben. Also dann hat er dann einen Mittelfinger gezaubert und mit dem Mittelfinger gegen irgendwen gekämpft. Oder sagt, also der, der ist halt ein Bade und deswegen macht er immer Musik. Und dann geht er irgendwann in Heavy-Metal-Modus, damit die Hand stark genug ist, noch alle anderen das, mit hochzuheben quasi. Ja,
0: das, das ist halt schon geil, das stimmt.
2: Ja, also das ist auch mein absoluter Lieblingscharakter, der Typ, das, der ist halt 24-7 eigentlich nur, ähm, hat er, will der irgendwie in Vögeln und ist halt super lustig, hält sich selbst für den Größten, obwohl er halt so ein kleiner Gnome ist es, glaube ich. Standard, genau. Standard
1: Bade in dem Fall, oder was? Ne? Ja, schon so ein bisschen, aber, aber er macht das so gut.
0: Ja, er macht das richtig gut. Also, er hat, also, der, die Einleitung von ihm fängt im Grunde an, wie er einen Text darüber singt, dass er eine Frau vögeln möchte, während er mit ihr nackt im Bett liegt. Beziehungsweise sie liegt, er steht halt nackt mit der Laute Form Gemächt rum und singt dieses Lied, während eine Barschlägerei ist. Also, der Mann hat einfach Leben durchgespielt. <lacht> also es ist schon, es ist, es ist wirklich cool, die ganze Truppe ist auch sehr, sehr gut. Es ist ja, wie gesagt, wie Philipp schon gesagt hat, also so von so professionellen voice Actern und sowas. Das merkst du denen halt auch richtig an. Also die, die Vertonung auf Englisch sowie als auch auf Deutsch habe ich jetzt von Philipp gehört. Ich habe es nur auf Englisch gesehen, ist super. Ähm und also ich zum Beispiel, mein Lieblingscharakter ist tatsächlich äh, Percy. Das ist ein... Im Grunde ist das, wenn man von D&D-Terms spricht, ist das ein äh, Krieger. In dem Fall ist es ein sogenannter Ganslinger, also der hat eine eigene Waffe gebaut. Äh, und das Coole ist auch, Matthew Mercer hat im Grunde die Hintergrundgeschichte der Charaktere halt dafür genutzt, um in der eigenen Kampagne riesig lange Questreihen zu bauen, die halt damit zu tun haben, dass im Grunde diese Backstory bedient wird. Also wie Philipp schon sagte, für jemanden, der selber D&D spielt oder auch als äh, Spielleiter das macht, ist das einfach absolutester Zucker, denen, also wenn du halt weißt, was da alles reingeflossen sein muss an Vorbereitung und sonstigen. Ähm, und was ich auch noch sehr schön fand, es gibt kaum Serien, jetzt mal abseits vom, vom Anime-Markt, sag ich mal, also in, in westlicher, westlichen äh, Cartoons oder generell auch in Live-Action-Serien, wo Magie so gut dargestellt wird. Also ich weiß nicht, ich erinnere mich noch an der Herr der Ringe. Ich liebe Herr der Ringe, aber Gandalfs Lichtstrahl war so das krasseste an Magie, was man da gesehen hat. Ähm, und generell, wenn es in vielen Serien wird es halt irgendwie nicht zu seinem vollen Potenzial eingesetzt. Da hast du halt gesehen, die haben halt die Zauber aus dem Regel weggenommen und haben sich da richtig was gemacht. Das, die Animation ist halt schön butterweich. Es ist es ist einfach richtig klasse, also dieses ganze die ganze Serie zu sehen hat einfach sehr sehr viel Spaß gemacht weil für mich persönlich ist es so wenn wir eine Pen Paper Kampagne spielen, sieht das für mich im Kopf immer so aus mit allem Guten und Schlechten, sage ich mal ne, was da passiert also ich erinnere mich noch an den ersten Fight in der, in der Taverne, die sie da am Anfang hatten der war halt auch der war sowohl richtig gut als auch teilweise richtig scheiße, weil die eine Elfin so viel gesoffen hat und einem angreifenden Wolfsmenschen im Grunde, als er sie angeschrieben hat, in den Mund gekotzt hat. Was dann so weit geholfen hat, dass er halt nicht angreifen konnte und sie halt mit, seinen, mit ihren Dornranken halt angreifen konnte. Es ist, es ist einfach super witzig.
2: Ja. Äh, vielleicht, also, Melvin für dich, die eine Charakterin äh, wird von der Stimme von Ellie von The Last of Us oh. gesprochen.
1: Ja, genau. weil ich ja auch gelassen was auf Englisch gekriegt
2: ge ge gespielt habe. Ja, wusste ich da, ja, deswegen hey. habe ich das gerade gesagt. Ja. Also die deutschen Stimmen sind auf jeden Fall auch. Ich suche gerade wie, wie wild eine Liste, ich finde sie nicht. Aber <lacht> da sind große Leute mit bei. Also ich dachte mehrmals so: Wow, lol, die Stimme kennst du.
0: Sind die alle über 1,80 oder weswegen?
2: <lacht> ja, also ich äh, ignoriere das mal. Aber auf jeden Fall äh, top, mega, mega gut gemacht. Es gibt natürlich auch so diese Klischees, so da mag man sich drüber amüsieren. Andere tun das vielleicht nicht so, wie zum Beispiel der dämliche Baba, mm. der halt dämlich ist. Und manche Leute finden das lustig, <lacht> andere vielleicht Fand nicht du, so. fandst, du, fandst du Grog nicht witzig? Ich finde, Grog ist kein schlechter Charakter. Ich finde den Charakter an sich sehr passend. Aber zum Beispiel, also ich kann ja sagen, wir haben das zusammengeguckt, mehr oder weniger. Mm. Ähm, zumindest zusammen neu geguckt. Und da wurde schon an manchen Stellen gelacht, wo ich es nicht so lustig fand, was ich halt einfach nur dachte mir, okay, er ist halt dämlich, ist ist äh, ist okay. Ist
1: okay, ja.
2: Ja, du Philipp. Du aber das, bin, da gehört ja auch dazu, ich meine, man muss ja nicht jeden Charakter gleich viel das, gut finden. Das ist, das ist ganz richtig. Also, ich glaube, wir können
0: uns, aber wir sind uns, glaube ich, alle darüber einig, wie die, wie wir es gesehen haben, Scanman man äh, ist an sich einfach schon, einer der lustigsten Charaktere in diesem ja. ges dieser gesamten Serie ist. ist ich glaube, da können wir uns generell drauf einigen. Und was ich halt auch schön finde, man merkt halt auch an, dass das nicht so eine Produktion ist, wo im Grunde versucht wird, immer alles zu erklären. Weißt du? Also es, es wird nicht immer... Es werden auch einfach mal Dinge unbeantwortet gelassen und einfach mal angedeutet. Und das war es dann halt auch einfach. Ja, weil der,
2: der, der, Zum Beispiel... Mhm. Das kommt ja direkt ziemlich am Anfang, deswegen denke ich mal, wir können das hier ohne, ohne Gefahr über äh, erzählen. Zum Beispiel der erste Gegner, der macht nicht dieses Typische, was die immer machen, äh, so, ich erzähle jetzt erstmal mein, meinen bösen Plan. Genau. Ja, damit auch die Zuschauerschaft alle genau wissen, was ich vorhabe. So, Das wird halt gar nicht näher beleuchtet. Ganz richtig, oder man, ganz viele Fantasy,
0: ähm, ganz viele ganz viele Fantasy ja äh, Welten und sowas oder Fantasy Serien versuchen ihre Welt erstmal in den ersten paar Minuten einfach zu erklären, dass alles runtergebrochen ist, ne, dass der dass der Zuschauer im Grunde eine generelle Ahnung davon haben kann, was geht eigentlich gerade in der Welt ab und das hat das halt nicht gemacht. Das ist ja mittlerweile eine riesige Welt mit mehreren Kontinenten und sowas, aber das wurde so in der Serie so Stück für Stück einfach eingeführt, dass man am Ende davon, in, am Ende der letzten Staffel, eigentlich ein ganz gutes Gesamtbild für diesen Kontinent hatte. Ne? Und das finde ich halt auch super. Ich mag es nicht, wenn World Law versucht wird, an auf eine Stelle einfach komplett äh, da reingequetscht zu werden. Das finde ich hat immer irgendwas, dass das bricht für mich die Immersion so ein bisschen. Und ja, also wie gesagt, für alle Leute, die halt Bock haben, sich entweder eine Animationsserie oder eine Fantasy-Serie anzugucken, Leute, gönnt es euch. Es, es ist halt eine Staffel, zwölf Folgen. Ihr macht, also wenn ihr generell nur irgendwas mit Pen Paper übrig habt, macht ihr damit nichts falsch. Absolut nicht. Ja, wo bin? da bin ich jetzt wieder dran. Ich, ich bin jetzt an einem, bei einem Thema dran. Hu Muss ich ganz ehrlich sagen, das war eigentlich was... Das hatte ich so ein bisschen abgeschrieben. Es geht um Cyberpunk 2077. Das Spiel Der ja letztes, vorletztes Jahr rausgekommen. Ähm, das hatte ja einen absolut katastrophalen Launch. War verbuggt bis unters Dach. Ich fand die Story einmal gut. Beim zweiten Mal war es schon schwieriger. Und ich habe gedacht... Da wird leider nichts mehr draus. So. Jetzt kam aber am 15. Februar um 17.25 Uhr Central European Time. Ich kann es einfach nur gerade sagen, weil ich das gleich die Patch Notes hier gerade offen habe. Ähm, kam halt der Patch 1.5 raus. Und ich sage es mal so: Ich muss extrem lange scrollen, bis diese Patchliste durch ist. Deswegen habe ich mir mal so ein kleines Dokument geschrieben, um das alles ein bisschen zusammenzustauchen. Also. Es ist sehr viel hinzugefügt und sehr viel überarbeitet worden, was ich super finde. Du kannst jetzt in dieser, in Night City kannst du jetzt Apartments kaufen. Und das habe ich mir am Anfang an schon gesagt, Leute, der Charakter hat im Grunde ein, ein scheiß Apartment, was du nicht mal anders einrichten kannst. Ich meine, wir haben gerade bei Lost Ark darüber gesprochen, dass du eine ganze, eine ganze Insel kriegst, die du aufwerten kannst, ne?
2: War doch eine Insel, oder? Äh, ja, eine ja, Insel, aber es ist quasi eine Riesenfestung. Ah, okay. Ja, aber guck mal, du kriegst eine riesige Festung, die du
0: individuell gestalten kannst. Und dann hast du so ein Multimillionen-Dollar-Spiel. Das ist einfach eine Wohnung. Ende. Das ist halt so, also für so ein großes Rollenspiel wie Cyberpunk, das ja nun mal ist, ist das ein bisschen wenig. Jetzt gibt es insgesamt noch vier neue Apartments, alle mit anderem Aussehen. Ich habe sie mir alle schon gekauft um mal da reinzugucken, du hast halt in Northside, in Japantown, in The Glen und in Corpo Plaza hast du Sachen, äh, halt von absolutem, einfachen äh, Trash, der wo halt Littleton Junkie wohnen könnte, über so ein schön japanisch angehauchtes ähm, Lotus-Kirschbaum Apartment, über ein eher so, ja, sag ich mal, Mittelamerikanisch barmäßig eingerichtetes Apartment mit einem Billardtisch und sowas und ein High-End äh, Schickimicki-Apartment, äh, was halt einfach gefühlt du wirfst irgendwas um und du hast gleich eine Rechnung von mehreren tausend äh, Dollar. Ist halt cool. Du kannst auch das Standard-Apartment jetzt neu einrichten. Und du kriegst jetzt Buffs, wenn du sowas. Machst, wie zum Beispiel Duschen gehen, im Bett padden, Das sind einfach so ein paar Komfortsachen, weil sonst. Was
2: für Duschen gehen?
0: Ja, du bekommst dann zum Beispiel da, dass du äh, erfrischt ermöglicht, dir halt eine Regeneration von Gesundheit im Kampf, wenn du das machst. Dadurch sind diese ganzen Sachen nicht einfach nur pures, pure Kosmetik, sondern haben halt auch rollenspieltechnisch. Ja, du kannst Kaffee kochen, du bekommst dafür den Burkei wach, hast 25% maximale Ausdauer und 30% Regeneration der Leben. Wenn du im Bett schläfst, kriegst du 20% mehr Fertigkeits-XP. Du kannst jetzt immer dein Aussehen an Spiegeln verändern, ähm, weil ja im Grunde ein großer Teil des Cyberpunk-Lore eigentlich darum geht, dass du, dass es halt, es geht ja um Transhumanismus, dass du dich halt im Grunde immer so neu machen kannst, wie du halt Bock hast. So, the sky is the limit, nach dem Motto. Es, es gibt ja da, ich weiß nicht, ob ihr diesen Trailer gesehen habt, wo du eine Frau gesehen hast, die sich die Augenbrauen gemacht hat und einfach keinen Mund hatte sondern im Grunde nur einen Slotplatz, wo sie sich, also wo der ganze Unterkiefer und Teile des Oberkiefers gefehlt haben, wo sie sich im Grunde nur einfach was Neues einsetzen konnte. Also dieser Transhumanismus ist ja ein Hauptteil davon und dass das jetzt geht, kommt diesem Ganzen einfach entgegen. Was gibt es dann? Neue Waffen, die Kampf-KI ist überarbeitet worden, die Menschenmengen sind verarbeitet worden, das ist jetzt zum Beispiel so, KIs greifen dich auch an, wenn du zum Beispiel die Waffe auf sie hältst oder sowas, manch, manche von denen. Ne? Ähm die die äh, NPCs machen jetzt auch einfach Sachen, also interagieren mit der Umgebung und sowas, verbesserte Laufwege. Die Fahrzeugsteuerung, Herrgott, diese fucking Fahrzeugsteuerung wurde überarbeitet. Du kannst mit diesen Dingern jetzt wirklich fahren. Also, die haben sich ja voll gesteuert wie einen wie nen Ziegelstein mit äh, Reifen, die sich nur in eine Richtung bewegen. Jetzt kannst du mit denen richtig super fahren. Du hast äh, eine bessere Getriebesimulation. Du hast, Tun hast Tuning-Verbesserungen. Also es ist cool. Ähm, äh, der Fahrzeugverkehr wurde angepasst. Es gibt halt neue Balance-Sachen. Du hast halt eine bessere Spielökonomie. Andere Preise in der Open World. Ähm, Kleidungsmods und sowas wurden verbessert. Die Cyberware, sowas mit Abklingzeiten, dass du anderes, neues Cyberware hast für den Kampf halt, wie gesagt, die, die Kampf-KI wurde auch nochmal verbessert, dass die halt wirklich intelligent auf dich reagiert und vor allen Dingen, dass die Netrunner, also die die, ähm, die, äh, die Gegnereinheit Netrunner überarbeitet wird, weil die haben ansonsten nur eine Sache gespammt und das war's und du hast, glaube ich, mehr als 40 verschiedene Quick-Hacks, die es da halt zum Kampf gibt für die Netrunner. Das ist halt... Das ist halt echt so ein bisschen low gewesen. Ähm, ja, es gibt halt, wie gesagt, neue Items. Es gibt Vorteile, also die, die, die Perk-Systeme wurden überarbeitet. Da gibt es jetzt sehr viel sinnvollere Sachen. Ähm, du hast jetzt auch tatsächlich, dass du zum Beispiel äh, Spielmechaniken, du kannst äh, zum Beispiel jetzt durch gesplittertes Glas springen. Das konntest du vorher nicht. Du hattest eine Scheibe komplett sturmreif geschossen. Hattest auch die GegnerInnen getötet kannst aber nicht durch die Scheibe springen, weißt du, die so schon aussah, als wäre sie ein absoluter Schweizer Käse.
1: Ähm, ja, kannst ja schneiden. Hallo.
0: Ja, ist ganz richtig. Solltest du auf jeden Fall nicht machen, wenn du als äh, wenn du als Auftragskiller irgendwo reingehst, dann die Firmenpolizei deckt das nicht ab. Tut mir leid.
1: Ja, du bist nicht versichert gegen. <lacht> das, ist, das ist
0: richtig. Äh, wie gesagt, die Benutzeroberfläche ist anders und du hast jetzt ein Reputationssystem, wodurch du ähm, wie, wie nennt es sich, wodurch du neue Aufträge halt einfach dynamischer erhältst. Außerdem wurden halt etliche Grafikbugs sowohl auf der Konsole als auch auf dem PC behoben. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht unbedingt alles rausholen, weil sonst sitzen wir hier bis morgen früh. Also diese Patch Note-Seite ist ellenlang und das ist absolut der richtige Schritt in die richtige Richtung gewesen. Also
1: das jetzt. Ist, ja? Das ist quasi das. Was, ähm, was damals auch bei The Witcher 3 passiert ist. Genau. Es war am Anfang eine komplette Katastrophe, aber Cyberpunk, äh, CD Projekt ist eine Firma, die sich dann hinter hintersetzt und versucht, das Spiel immer noch zu dem besten Möglichen zu machen, was sie wollen. Und das hat zwar anderthalb Jahre gedauert oder ein Jahr gedauert, aber es ist da.
0: Das ist richtig, also wenn Cyberpunk so rausgekommen wäre, wie es da jetzt rausgekommen ist, ähm, dann hätten wir diesen, diesen ganzen Ding nicht gehabt. Also da hätte man, hätte man gemerkt, hätten die nochmal länger Zeit gekriegt, das wäre es gewesen. Aber ich finde es gut, wie du schon sagst, sie haben sich dran gesetzt, sie haben das nicht einfach abgeschrieben und gesagt, ja alles klar, wir konzentrieren uns jetzt auf unser anderes Projekt, scheiß einen drauf. Das ist super. Da merkt man einfach, die haben sich jetzt auch, also viele Fans haben halt auch gesagt, ey, weißt du was, die haben sich jetzt vielleicht einmal einen Ausrutscher geleistet, aber sie sind wenigstens dran. Das ist wie mit den Leuten von No Man's Sky, ich glaube, Hello Games heißen die. Die haben sich da auch dran gesetzt und das, dieses Spiel No Man's Sky, was ja nochmal mehr am Boden lag als Cyberpunk, sind wir mal ehrlich, einfach jetzt auf einen Level gehoben, wo es die Leute gerne spielen.
1: Ja, also und in beiden Fällen war eine Sache das Problem. Das Release-Datum. Mhm. Die Cyberpunk, die wollten es ja verschieben. Da hat er mhm. ja gemerkt, verschoben, verschoben, verschoben. Aber da die Leute nicht mehr warten konnten, haben sie es trotzdem rausgebracht.
0: Richtig. Oh ja, und bei Hello Games war es halt einfach Sony. Sony. Ja, sie haben halt einfach gesagt, Digga, ist jetzt fertig. Und sie so, nee, bräuchte ich nicht mehr, ist jetzt fertig. Ja. Zack. Corporate Greed halt, ne? Geld. Geld, Geld muss fließen. Ja, äh, wobei auch Geld geflossen ist, auf jeden Fall meins, und das sehr, sehr viele andere Leute, ist Total War Warhammer 3. Das ist heute eine spiellastige Folge. Ähm, Total war Warhammer, generell ein Ableger der Total War Serie, die für extrem viel, äh, extrem gute Strategiespiele geht, die reale Gefechtssimulationen machen, also du hast halt deine Einheiten auf dem Feld, die gegeneinander kämpfen, äh, gab es halt schon mit äh, napoleonischen Kriegen, äh, mit Attila dem Hundenkönig äh, im im Reich China und das ist jetzt Warhammer. Ich denke mal, Warhammer dürfte sehr vielen Leuten im Begriff sein, das ist eine extrem erfolgreiche Tabletop, ein äh, 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 gutes Tabletop-Franchise und ja, da geht's also mit Orcs, Goblins, halt Fantasy-Kreaturen. Jetzt ist da ein, ein neues Spiel rausgekommen, was im Grunde das ganze, diese ganze Trilogie beendet. Und meine Güte, dieses Spiel ist, ist wirklich der Inbegriff von Size. Size Matters. Also da sind am Anfang in allen anderen Total War Spielen, da also es immer vier Fraktionen am Anfang. Da gibt es acht mit noch verschiedenen anderen Unterkommandanten, die du spielen kannst. Das hat jetzt das erste Mal in der Reihe einen Mehrspieler mit bis zu acht Spielern mit Simultanrunden. Das gab es vorher auch nicht. Es war sonst immer du machst deine Runde, dann ist der Nächste und dann ist der Nächste dran. Es gibt Simultanrunden, das ist so herrlich. Ähm, also wirklich richtig viel. Es gibt die ganzen Chaos Fraktionen jetzt einmal, das sind... Ich will da nicht zu weit gehen, sonst bei Warhammer sitzen wir auch halb morgens hier noch. Ähm... Es gibt die verschiedenen Chaosgötter, die an mehrere Sachen angelehnt sind, so wie Slanisch an äh, Wollust, Nörgel an Pestilenz, Korn an Zorn und Tod und Krieg und Sinst an äh, ja, Geheimnistuerei, Neid und all so ein Dings. Äh, es gibt das Großkönigreich Kislev, was halt im Grunde Russland, Ukraine, Polen und all so ein Scheiß ist, also im Grunde alle ostslawischen Länder zusammen. Äh, unter der, und das ist einfach der beste Name im ganzen Spiel, unter Zarina Katharina. <lacht>
1: das
0: ist halt richtig geil, der Name. Dann hast du das Großreich Café was im Grunde äh, China ist, unter den Drachenzwillingen. Äh, du hast das ungeteilte Chaos unter einem Dämonenfürsten, dem du einen eigenen Namen geben kannst, was zu solchen tollen Kombinationen wie Dave, Dieter oder Herbert bei uns geführt hat. Ähm, ja, das hab ich schon, weil jetzt habe ich schon sieben Stück genannt. Und dann gibt es noch die Ogerkönigreiche unter Speckos Goldzahn. Einem richtig fetten Oger, der einfach mit so einer Karre rumgefahren werden muss. Äh, ist sehr, sehr cool. Also für alle Leute, die absolute Strategiefans sind ähm, und die von der Total War Serie mal gehört haben, holt euch das einfach. Und wenn ihr Freunde habt, überzeugt die auch, dass sie euch das holen. Äh, es ist grandios. Also wir haben, glaube ich, jetzt schon, es ist jetzt am. Donnerstag rausgekommen und ich habe da jetzt mittlerweile schon, ja, gute 15 Stunden nur in eine Kampagne reingesetzt und das war halt auch nach mehreren Tagen äh, mit, mit dazwischen, also es ist, ist einfach super, es macht richtig viel Spaß gönnt es euch, Gibt es gerade auf Steam, kostet 60 Euro momentan noch, auf MOGA ihr, kriegt ihr es zum Beispiel ein bisschen günstiger für so 45 Euro gönnt euch, ist, ist cool kann man mal machen was man sich so gar nicht gönnen sollte, Leute, ich glaube, <lacht> wissen wir alle, das ist Sturm, Sturm ist Kacke, Sturm braucht ja, keiner. Ja. Melvin, du hast es angeschlagen, dann möchte ich, dass du auch bitte anfängst.
1: Ja, ähm, es war ja jetzt letzte Woche ein bisschen mehr Wind unterwegs hier in Deutschland, und ein ähm, aber hält einen Deutschen ja nicht auf, pünktlich zur Arbeit <lacht> aufzutauchen, <lacht> ähm, auch wenn man da über die Autobahn fährt und einem der Sturm den Wind nur so um die Ohren peitscht, ähm, ja, also mir an sich ist nichts passiert, aber ich hatte ein, ich sag mal, relativ spektakulären ähm, ein spektakuläres Event auf der Autobahn. <lacht> <lacht> also, wie man es halt kennt von den Deutschen, keiner ist gerast. Jeder hat sich an die äh, <lacht> Naturkatastrophe gehalten und ist langsamer gefahren. Also wirklich jetzt, ja. Ich jetzt hier keinen Scheiß. Nein. Alle Leute sind langsamer gefahren als normal. Keiner ist über 120 gefahren.
2: Dann sind wir nicht zur gleichen Zeit gefahren.
1: <lacht> ja, ich bin morgens gefahren. Ja, okay. Also, ja. Da war es noch richtig am Gange. Und es gibt eine Strecke ein, zwischen Beckum und Hamm. Da ja? gibt es da gibt's ja ein, ziemlich nah an der Autobahn. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal lang gefahren seid, die A2 runter. Dieses Atomkraftwerk, ziemlich nah an der Autobahn. Ähm, wenn man von Beckum dahin fährt, gibt es da noch einen Rastplatz zwischen. Und da ist eine lange gerade Strecke, wo nichts rechts und links ist. Also da kann der Wind peitschen, so richtig Gas geben, ne? Mhm. Und ähm, ich hatte das äh, Glück, ich war so vorne am Park. Also quasi hinter mir waren viele Autos, vor mir war nur ein LKW und ein Sprinter mit Anhänger.
0: <lacht> nice.
1: Und naja, wir sind so langsam näher gekommen, so meine Gang, die Autos hinter mir und ich. Aber wir haben schon gesehen, oh shit, so ab und zu bei dem Sprinter, der, äh, der Anhänger hat immer so den Arsch angehoben. Oh. Und du hast so gesehen, oh scheiße. <lacht> und dann denkst du ja oh okay, er landet wieder. Oh, er landet wieder. Und dann, kurz bevor wir bei den ankamen, bei dem Sprinter mit dem Anhänger hat sich der Anhänger gedacht, Leute, ich fliege jetzt. Der ist hochgeflogen und eine Ecke, also die, so eine vordere Ecke von dem Anhänger, ist ja. auf das Asphalt gekommen und es waren überall Funken.
2: Oh shit. Alter.
1: Und äh, da jetzt äh, Respekt an alle, die dabei waren, der Sprinterfahrer hat es direkt bemerkt, Warnblicklicht angemacht, und dann, der 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 Anhänger hing schräg so an ihm dran, ne. Die, die eine Ecke noch schön am, am Schleifen quasi, <lacht> bis nichts mehr da war. Aber erst dann, hat er gebremst, also während des Bremses hat er bahnbelinglich angemacht und ist schon auf den Seitenstreifen gefahren, also quasi direkt als es passiert ist, rübergezogen. Ähm... Und es war halt fast direkt vor mir, ne? Wäre ich ein bisschen schneller gewesen, hätte mich dieser Anhänger mitgenommen. Ach du Kacke, ey. Es war geil, es war, war, war lustig. Ähm, und dann der Anhänger hing so scheiße, auch obwohl dieser Sprinter auf dem Seitenstreifen stand, hing der Anhänger auf der rechten Spur. So, so verkeilt war der dann durch diesen, durch diesen Flug. Mhm. Ähm, ich hatte Glück, ich war der Erste, ähm, da nichts passiert ist, dachte ich mir, brauche ich ja an sich nicht anhalten. Ist ja, ne, War ja kein Unfall in dem Sinne. Also bin ich einfach weitergefahren. Wie alle anderen auch. Die haben, haben halt Warnblinklicht angemacht, damit die Leute hinter einem wissen, okay, hier wird ne, hier ein bisschen eng. Äh, mhm. Sind alle links rüber geschert auf die linke Spur und auf die mittlere und sind weitergefahren. Und da dachte ich mir, okay, ich habe schon gesehen, dass sich da was gestaut hat, weil die LKWs halt nicht durchkamen. Wenn ich auf der Arbeit bin, höre ich bestimmt gleich A2, Beckum-Richtung, Stau, weil Anhänger fliegen gelernt hat oder so. Nix. Da ist einfach nichts passiert. Kein Stau, kein gar nichts. Kein Unfall, war einfach nur ein Feuerwerk. Mhm. Ja, mehr ist bei mir nicht passiert. Was okay. den Sturm angeht. Ich habe äh, die Fahrt am Montag, nee, am Donnerstag, die war heftig. Da, da war der Wind echt krass, aber sonst kein Problem. Schlafen konnte ich auch wie ein wie wie Bär im Winterschlaf. Da hatte Philipp ja mehr Probleme. Ja. Aber mhm. äh, das stimmt. Ich, wenn ich schlafen will, dann schlafe
2: ich. Geht mir ähnlich. Wobei du auch, wenn ich jetzt. Du hast auch kein Fenster bei dir im Schlafzimmer, ne? Direkt.
1: Nee, ich, meine ganze Wohnung besteht aus einer Fensterfront. Ich habe kein Fenster. Nein, aber
2: du hast doch. Das ist doch abgetrennt bei dir.
1: Ja, durch den Vorhang.
2: Ja. ja Der schluckt doch was. Ja. Hast du denn. Aber du hast. Äh, ähm, äh, na. Ach Gott, wie heißt es hier, ne? Dann machst du runter und dann. Jalousien. habe ich. Nee, Jalousien habe ich nicht. Ach so, ja, guck, siehst du, die waren ja. Die Jalousien waren so laut. Das war richtig heftig. Denk, Ponk. Ja, sehen, bei so einem Sturm runter waren ist sowieso
1: gefährlich. Ja, ja, das stimmt.
2: Das Problem ist, hier vorm Haus steht direkt eine, eine ähm, Laterne, Straßenlaterne, und ich kann nicht bei Licht schlafen. Das geht einfach nicht.
1: Ja, dann mach doch einfach die Augen zu. Ja, das
2: ich. Ja, generell pflichte ich dir dabei, aber meistens bin ich nicht so müde, dass ich das hinkriege. Also, wenn ich ganz müde bin, dann geht das aber.
1: Achso, du stehst also immer mit offenen Augen. Ja,
2: genau. Achso, ja gut. <lacht> Macht Sinn. Ja. Yeah. Nee, aber ähm, ansonsten ist ja auch alles safe geblieben, also bei Enkisi. Ich bin auch dann, ich, ich, also ich weiß halt, wenn es windig ist, als ich noch den Polo hatte, aber mit, ja. mit knapp einer Tonne mehr auf den Reifen ist das Ganze ein bisschen entspannter, muss ich sagen.
1: Ich habe auch nichts hab mitbekommen, also was das angeht. Also,
0: ich bin eines, ähm, ich bin dann morgens rausgegangen und habe dann gedacht, irgendwas irgendwas stimmt da nicht, so 100 Pro. Äh, und habe dann einfach gemerkt, dass der Zaun meines Nachbarn sich einfach verflüchtigt hat, teilweise.
1: Toll. Einfach, also. Einfach gone, oder was?
0: Ja, einfach einfach weg. Ich wusste nicht, wo der war. Der, und dann habe ich geguckt und dann lag der an der Seite schon weggeräumt im Garten.
1: Lol. Also,
0: also, bei mir hat's richtig, ich wohne ja an einem Wald. Alter, bei mir ist so viel runtergekommen. Am Donnerstag äh, habe ich mir halt tatsächlich dann freigenommen, weil das auf der Arbeit auch gesagt wurde, ey, ihr wohnt halt länger, mehr als 15 Kilometer weit weg, nehmt euch mal lieber frei.
1: <lacht> ich, der 60 Kilometer fährt. Also ganz Let's ehrlich, ne, ich,
2: ich, äh, es tut mir leid für alle Leute, die bei einem Sturmschaden genommen haben, aber dass die Schulen geschlossen haben, einfach Pussis. Ja, so, jetzt habe ich es gesagt. In
1: meiner Zeit musste ich <lacht> da durch. Genau,
2: dann sind wir doch barfuß durch also, den Schnee 17 Kilometer. <lacht> richtig, ja, richtig. Und, und richtig. dann noch
1: den Mount Everest überstiegen so. ja, ja, aber, und sagen, aber dann wir haben dann sind echt wir durch die Ranier geschwommen halt mit dem Steak so. auf dem
0: Rücken, weißt du, weil es unser Schulessen war.
2: Also wir sind von den Stühlen gerutscht, weil es so heiß war, dass man so geschwitzt hat. Oder wir haben uns einen Arsch abgefroren oder sind, haben vor der Schule erstmal konnten wir 5 Meter Sprünge machen, weil der Wind so stark war, aber wir haben nie frei bekommen.
0: Das ist richtig. Aber Leute, wir haben aber auch noch zu einer Zeit gelebt, wo es tatsächlich mal sowas wie Kälte frei gehabt. Hab ich auch ich nicht gehabt. werden. Ich hatte, hatte Kältefrei. Ich hatte auch Hitze frei. Das, in das nee. ist
2: einfach, weißt du, deswegen sind heute Nein. alle so weich. Mir reicht's <lacht> ja. jetzt hier.
0: Mann. <lacht> Scheiß Realschüler, ey, Mann. Nein, aber die Sache ist, dass was? Äh, was, ich bin von der Realschule. Ja, wieder doch auch. Bei mir wie wurde, ja auch. Ja, ich. Ja. Richtig, aber ihr wart halt nicht auf der neißen nice Realschule.
1: Aber halt auf der Pussy-Realschule, die frei bekommen hat. Ja, Weil sie ein bisschen ist gestürmt ist hat. So, <lacht> genau,
2: während wir ja die dritte Zombie-Apokalypse in dem Schuljahr hatten. Also ganz ey, im Ernst. Also, ich,
0: ich, sag's, ich sag's einfach mal so, bei der bei der, bei der, der Nachbarklasse, die ihr hattet, dass der, der wird ja auch abgehärtet. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich spreche da aus Erfahrung. Ähm, aber... Es wird sowas eigentlich gar nicht mehr geben, so ein Hitzefrei oder Kältefrei, weil es jetzt ja Online-Unterricht gibt. Ja, aber Leute, haben nicht, wir das
2: haben die ja nicht gemacht. Die haben keinen Online-Unterricht nee. gemacht. Ja, aber ich, ich
0: hab's mir. Das habe ich mir, also ich meinte halt einfach, wenn das jetzt nochmal so weitergeht und es halt besser developed wird, dann wird sowas gar nicht mehr geben. Dass die, dass die, dass die jetzt die Stuhl zugemacht haben und es keinen Online-Unterricht
2: gab, ist eine absolute Katastrophe. Also, holy shit. Das, ich fand das, also ganz ehrlich, einfach nur lächerlich. Ja, lächerlich
0: war das auf jeden Fall. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Also, dass die dass die Schulen deswegen zugemacht haben und vor allen Dingen, also, das fand ich halt auch so heftig. Wenn man gesagt hätte, ey, wir machen die Schulen zu, dann hättest du auch die Kindergärten zumachen müssen. Also, rein der Logik jetzt folgend, ne, finde ich, weil du, du kannst ja nicht sagen, okay, die eine Bildungsinstitution, die wird geschlossen, aber die andere muss aufbleiben. Weißt du, Unis haben ja auch nicht zugemacht.
1: Ach was, kleine Kinder können bei dem Stumm zur Arbeit,
0: ja? Die können den Kindergarten, das ist ja klar. Aber die Jugendlichen die auch locker weg, alleine zu Hause ihren Online-Unterricht machen könnten. Ja, die müssen zu Hause bleiben, die armen Kleinen. Ja, was halt, ne?
1: Ja, die die Generation ist halt verweichlicht, aber die neue Generation, die muss wieder gestärkt werden.
0: Alles klar, Melvin. Ich finde, du solltest jetzt auch mal demnächst bei mir auf der Arbeit anfangen,
1: dann äh, weiß ich ja, Bescheid. Ich finde, mal, wir
2: ja. sollten einfach in unsere Zukunft investieren und alle Kinder löschen. So. Die zukünftigen oh. Generationen würden <lacht> uns Holy danken. Shit. Holy shit, Philipp. Hä? Kennst du den Spruch nicht? Also, nee. Wenn wir, äh, unsere, ich... wenn, wir, wenn wir alle Kinder entfernen und verbieten, dann werden uns die zukünftigen Generationen das danken.
0: Ja. <lacht> nee, kenne ich nicht. Das ist nicht. ja
2: ein Widerspruch in sich. Ja,
0: natürlich. Das ist Paradoxon das merke ich, aber... Ich habe einfach gerade gedacht, holy shit, ey. Jetzt zu den ganzen Kindern gehen, ey, löscht euch doch einfach. <lacht> Stell ich mir gerade vor, wenn ich da in die Kita gehe und das Kind nervig so, Alter, löscht dich doch einfach.
2: Ja, Kind hat irgendwie nicht den Ball bekommen, den es haben wollte, fängt an zu heulen. Boah, du Pussy, ey. <lacht> ja, löscht dich löscht einfach. Löscht dich doch.
0: Das hatte, ich, das hatte ich heute auch eine tolle Situation. Ich hatte ein Kind, das... Das ist halt so geil, das ist so richtig.
1: Hä?
0: Was?
2: <lacht> Nein, oh
0: Gott. <lacht> Ey, es. Ey, gerade. Dem... Du bist so ein so ein Schmuck. Ich Mensch. hab da auch gerade gar nicht drüber nachgedacht. Das <lacht> das
1: dann kam.
0: Er hat mich, er hat mich hier aufs Konzept gebracht. Also, ne ich, ich hatte ein Kind heute, das hab ich geweckt und das hat halt, war halt danach hat angefangen zu weinen, sich auf den Boden geschmissen und geschrien. Ähm sich nach raus, ich habe mit der Kollegin gesprochen und gesagt, ja, also wir wecken den nicht, weil der mag es nicht, wenn er geweckt wird, also wenn, dann müssen wir das machen, wenn die Eltern da sind, dann weint er auch, aber dann können wir ihn an die Eltern abgeben und ich habe nur gedacht, Alter, ernsthaft, ist das, ist das euer Ernst? Ich meine, ein Kind muss auch mal damit klarkommen, dass es eine bestimmte Zeit gibt, wo es auch geweckt werden muss. Ich muss Vor sagen, ich fühle das Kind Eltern aber so ein bisschen... Sind. Ich, ja. ich fühle das Ich fühle das Kind auch absolut, da sage ich nichts gegen und man soll Kindern normalerweise auch diese Ruhe gönnen, nur da ist es halt so, es gibt halt eine Welle an Kindern, die abgeholt werden und dann muss ich halt in den Raum rein und halt die Fenster aufmachen und halt die Kinder wecken. Das ist dann letztendlich meine Aufgabe. Und eigentlich wollen die Eltern, soweit ich es gehört habe, das auch eigentlich nicht, dass der zu lange schläft. Dass das Kind zu lange schläft, so. Und dann stehe ich da und denke mir so, Leute, aber jetzt, jetzt, warum warum mache ich das? Also so nach dem Motto, da wurde mir dann so gesagt, so, ja, eigentlich wecken wir ihn ja nicht. So ein bisschen, als wäre es meine Schuld, dass das Kind jetzt traurig ist. Weißt du? Obwohl es halt komplett konfus ist. Du denkst dir manchmal einfach auch, Leute, ganz ehrlich, wo, wo, wo sind die Absprachen? ich das nicht, vielleicht manchmal auch einfach nur ein bisschen an euch
2: fühle ich, ne? ja. Definitiv. Also,
0: da, da denke ich mir einfach, ich meine, ich, ich versuche mit den Kindern immer liebevoll, aber konsequent zu sein. Und das gelingt mir eigentlich auch meistens. Nur bei manchen meiner Kolleginnen und Kollegen denke ich mir, nur so, die sind einfach ein bisschen lost. So wie Lost Ark, aber nur Lost. Okay, kurzer Exkurs nochmal davon. Wir haben heute echt. Wir sind heute die Abschweifkönige, merkt ihr Das, ja, das läuft
2: bei uns. Ähm, <lacht> Okay. Ja. Also. Ja. Rutscht dann
1: nachher nicht aus, wenn du aufstehst, äh. ja? Was? Ist das? Rutsch, rutsch dann nachher nicht aus, wenn du von deinem Stuhl aufstehst, okay?
0: Um das denn? Meinst du, weil ich rumschleim bin oder was?
1: Ja. Und am besten benutzt uns auch nochmal ein bisschen Deo. Loi. <lacht> Warte. Ja, da könntest du tatsächlich recht haben. Ja, ich Eigenlob stinkt. stinkt nämlich.
2: Ach so, okay. Ja, alles gut,
1: ich hab nur. Ja, Welche also, <lacht> woran hast du jetzt wieder gedacht? Ich weiß
2: auch nicht, ich dachte gerade, Leute, warum frontet der ihn jetzt so? <lacht>
1: warum, warum soll ich Niklas denn fronten? Ja, das hab ja? ich mich ja gerade gefragt. Oh, ja, Mann, das
0: ist, ich weiß ja nicht, das kommt mir manchmal vor, als wäre das ein persönliches Hobby meiner Freunde. Also, ne? Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ist schon wieder. <lacht> oh mein, das regiert mich. Nur no peripher, ja? meinst du, dass ich dieses, dieses etwas, <lacht> etwas nettes sagen, aber es so klingt als wäre ich extrem angepisst? <lacht> Oder was meinst du, Philipp?
2: Nee, ich meine, der ist schon wieder gefrontet. Ach Weil so, wegen ja. einmal kurz ein, äh, Wie ah. nennt man das überhaupt? Was denn? Ein Verlust der männlichen Stimme. Ja, du meinst ein A Voice Crack. Voice Crack, genau crack. das fehlte mir gerade.
0: Oder eine Überschlagung der Stimme.
2: Gesundheit. Es
0: klingt, ja. es, es klingt im Englischen halt einfach cooler, was
2: soll ich sagen? Ein Stimmkrack. <lacht> Ein Stimmbruch. Ein Stimmbruch, ja. <lacht> das war Stimmkrak die geilste Zeit, ey. Ich klang zwischendurch einfach wie Mickey Mouse, das weiß ich noch. Ein, ey, echt, einen ich, Tag oder zwei Tage war ich so komplett gebumst. Ich, 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 ich hatte das tatsächlich
0: nie. Hatte, ich hatte nie einen Voice Crack. Also, ich, so ich kann so mich richtig, da gar nicht dran so erinnern, ob Stimmbruch. ich
1: sowas hatte oder nicht. Das müssen meine Mitmenschen mir sagen.
0: Gleich von deiner Mutter, nachdem das gehört hat die Nachricht. Ja, Melvin, also, also zwei Monate lang hast du dich einfach angehört wie so eine Quietscheente.
2: Kennst du dieses eine Album von Adele? Das war es eigentlich du. <lacht> 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 <Ja>.
1: <lacht> schon, <lacht> immer, schon immer ein Superstar gewesen. Ah, Philipp, also mit
0: dieser Anspielung, gibst du mir wirklich ein Rätsel auf.
1: Hä? <lacht> <lacht> Was? <lacht> ey, Ledet, ich, ich weiß, nicht,
0: ich habe hab noch nie, noch nie was von Adele gehört. außer ich kann mich halt nicht dran erinnern. Äh, so. Hello,
1: <lacht> <lacht> it's me.
0: Nee, Is it
2: me you are, looking, are, looking, are looking for? for. Das ist ja. von
1: Adele?
0: Ja. ja. Holy shit, Alter. Ja, wie gesagt, da ganz ehrlich, oder, Adele äh, ist für mich. Fire,
2: halt, nee, wie heißt das? Fire, ne Burning in the Rain? Wie heißt das andere?
0: Fire to the Rain? Nein.
2: Was? Ach shit, ey, Mann. It'll be
0: fire to the rain. Das meinst
2: du, da, oder? Nee,
0: Rolling in the okay. Deep
2: meine ich. Da sagt sie, there's Ach, a fire. Rolling
0: in the Deep. ah, Das, das kenne ich nicht. Was ist das?
2: A fire. Ich singe jetzt hier nicht für dich. <lacht> du singst jetzt hier für nee. mich. Sing für mich, Schlampe, sing. Ich lese jetzt und also, ich fange jetzt von vorne an.
0: Ich <lacht> Lass dich nicht aufhalten.
2: Habe Hast du schon angefangen? Ich habe ein Buch gekauft. Hast du gesagt? Äh, erworben, ne, für Geld. So, ich habe nicht dem Händler meine, meine saubersten Goldmünzen dargeboten und er hat mir dafür das, Gebu das Buch Who Done It gegeben, also Who Done It, aber geschrieben in einem Wort und also Who ist noch richtig geschrieben, dann besteht er noch aus D-U-N Nee, das ist auch noch richtig, Nee, warte mal <lacht> das ist
1: nicht Nee, richtig. das ist nicht richtig Und dann <lacht> It
2: halt da dran Who Done It der Tote im Studierzimmer. Ich muss sagen, das hat mich ein bisschen abgefuckt, weil ich bin auch eigentlich gegens. Nein, ich will jetzt hier kein Fass aufmachen. Ich habe das Problem, ein, ich habe ein Problem mit gewissen Neuerungen in der deutschen Sprache. Aber was, was willst du etwa sagen, dass das Gendern nicht legitim ist? <lacht> aber was bei mir tatsächlich tief verankert ist und da muss ich sagen, spiele ich den Leuten, die fürs also, Gendern argumentieren jetzt richtig. Ich spiele den richtig in die Karten damit. Aber was bei mir einfach verankert ist, weil ich so gelernt habe, ist Studierende. Dass oh. da, kurz bevor ich angefangen habe zu studieren, war das schon bei, bei meinen, meinem Studienort war das schon umgesetzt. Mhm. Also, dieses Studierzimmer fuckt mich irgendwie ab. Irgendwie müsste das Studierendenzimmer heißen. Keine Ahnung. Ist aber auch egal. Also, löse 53 knifflige Fälle und schnappe den Täter. Ich habe das noch nicht gelesen. Also, müsstet ihr, äh, wenn es irgendwie ganz in die Hose geht oder super einfach ist, müsst ihr damit leben. Äh, weil ich mich natürlich nicht selber spoilern wollte. Ich würde einfach mal eine Geschichte vorlesen. Ähm, mhm. Die sollte nicht allzu lange dauern. ist relativ groß geschrieben. Und ihr müsst mir nachher sagen, wer die illegale Tat äh, vollbracht hat und am besten auch noch, warum es diese Person war und nicht... Okay. Werden ja. Und da wir jetzt schon so lange geredet haben, ist mein Mund etwas trocken, also bear with me on this one. Alles klar. Ich glaube an dich. Alles klar. Also, da, die Geschichte heißt das Schmuckgeschäft. Mhm. Auf dem abblätternden Schild über dem Schmuckgeschäft stand Baldwin and Sons. Und wenn man im Glauben sch siehst schon verkackt und wenn man ihm Glauben schenken könnte <lacht> äh, bestand der Laden bereits seit über 30 Jahren. Ja, da faken die Leute ja immer, ne, weiß man ja. Das Schaufenster sah in Ordnung aus, wenn auch leer, doch hing die offene Tür in einem seltsamen Winkel in den Angeln. Davor wartete ein gelangweilter Polizeibeamter als Inspektor Paneky eintraf. Stand dieser stramm und salutierte. Ich bin so schlecht im Vorlesen, Guten Morgen, Sir, sagte er. Paniki nickt höfli höflich. Ist irgendjemand in den Laden gegangen oder herausgekommen? Nicht seitdem ich hier bin, Sir. Gute Arbeit. Ähm, also falls ihr es noch nicht gemerkt habt, wir erleben diese Geschichte aus der mehr oder weniger aus der Sicht von Inspektor Paniki. Mhm. Ähm, ihr, wir lösen auch für den oder ihr löst für den auch den Fall, hoffentlich. Mhm. Im Inneren des Geschäfts sah es schon eher nach einem Raubüberfall aus. Schränke wurden gewaltsam geöffnet, leere Schmuckauslagen verteilten sich auf dem Boden und dem Glastresen. <lacht> Falls es noch ein einziges wertvolles Schmuckstück in diesem Geschäft gab, lag es irgendwo gut versteckt. Inmitten dieses Chaos stand ein großer, unglücklicher, aussehender Mann. Ich bin so scheiße im Vorlesen. Unglücklich, aussehender Mann. Er war gut gekleidet, jedoch sichtlich aufgewühlt und hatte an der Schläfe einen bösen Bluterguss. Panicky schritt auf ihn zu. Mr. Henry Baldwin. Der Mann nickte. Ich bin Inspektor Panicky. Paddington Panicky, fragte Baldwin überrascht. So werde ich in den Zeitungen genannt. Entschuldigung, Inspektor, Ihr Ruf eilt Ihnen voraus. Kein Problem, können Sie mir bitte in Ihren eigenen Worten erzählen, was passiert ist. Jetzt alle gut aufpassen. Baldwin nickt. Ich schloss das Geschäft gestern Abend. Manchmal hilft, es, hilft mir einer meiner Angestellten dabei, aber gestern konnte es die Bauten kaum erwarten, pünktlich Feierabend zu machen. Sie heißen Alec Cardio und Scott Benedikt. Ich habe ihre Adressen. Ähm, der Inspektor insistiert. Erzählen Sie mir bitte zuerst, was gestern Abend passiert ist. Entschuldigung. Ich bin immer noch etwas durcheinander. Ich hatte gerade alle Vitrinen mit dem wertvollen Schmuck abgeschlossen. Er zeigt auf die aufgebrochenen Schränke. Die Lichter ausgeschaltet und die Türen geöffnet, um das Gitter vor dem Geschäft herunterzulassen. Da stürzt eine dunkle, gekleidete Person mit einem großen Hut durch die Tür direkt auf mich zu. Ich taumelte zurück und dann schlug er mich mit einer Art Knüppel auf den Schädel. Ich konnte ihn nicht richtig erkennen, denn es war schon dunkel. Jedenfalls fiel ich hin und schlug mit dem Hinterkopf auf den Boden. Ich war ziemlich benebelt, doch habe ich von den Geräuschen so vage mitbekommen, dass die Schränke aufgebrochen wurden. Erst später realisierte ich, dass er auch die Schmuckauslagen nahm und den Inhalt in einen Seiden einen Sack kippte. Alles schien surreal. Ich muss wohl irgendwann ohnmächtig geworden sein. Als ich wieder zu mir kam, war es bereits hell. Ich erinnerte mich an den Fa Überfall, entdeckte, dass alles ausgeräumt war und rief die Polizei an. Das war vor eineinhalb Stunden. Panicky nickte. Sie erwähnten ihre Angestellten. Und äh, der Ladenbesitzer antwortet, es muss einer von Ihnen gewesen sein, wissen Sie? Ich habe vor drei Tagen neue Ware bekommen. Nun ja, und da muss man schon die genauen Abläufe kennen, um den richtigen Zeitpunkt für seinen Einbruch zu wählen. So etwas kann ich mir von keinem der beiden vorstellen, aber sie beide, Sie haben beide die richtige Statur. Außerdem hat Alec eine neue Freundin und Scott spielt gerne, gerne Karten. Machen Sie sich keine Gedanken, Mr. Baldwin, ich weiß schon, wer der Täter ist. Das wissen Sie schon? Fragezeichen. Panicky nickt stumpf. Und jetzt die Frage an euch. Wer ist der Dieb und woher weiß der Inspektor das? Also,
0: es ist der eigentliche Ladenbesitzer Baldwin, meiner Meinung nach, denn <lacht> Baldwin, also erstmal, ich habe gerade das vorgelesen, das abblätternde Schild darüber. Das wirkt ja schon mal generell so, als würde es einem Laden nicht gut gehen. Wenn, das, wenn so, ein, so ein Ladenschild ist, ein Aushängeschild für einen Laden, ist es abgeblättert, lässt das meistens auf Finanzielles, finanzielle Schwierigkeit blicken, weil, wie gesagt, Aushängeschild und sonstiges. Er hat zweiter, äh, zweiterseits gesagt, dass er niedergeschlagen wurde, an den, an den Kopf, am Kopf ein Bluterguss hast, aber auf den Hinterkopf auch noch gefallen ist. Das heißt, er müsste da auch eine Wunde gehabt haben. Weil, wenn du umgequatscht wirst und auf den Hinterkopf fällst und das so schlager, sch starker Schlag ist, dass äh, man halt ohnmächtig davon wird, dann muss es meistens eine Platzwunde oder irgendeine Fissurwunde geben, die halt auch größer ist, wie zum Beispiel halt einfach einen Bluterguss oder so ein, so ein kleines Ei in eine angeschwollene Stelle. Ähm, und er sagte, er hätte gerade neue Ware reingekriegt, wenn er natürlich keine Ware verkaufen kann. Und es wie halt jeder Ladenbesitzer auch darauf versichert ist, mit seinem Laden wird er sich das einstecken, in einem, vor allen Dingen auch einem Seidensack. Wie kann er einen seidenen Sack beschreiben, wenn er im Grunde ohnmächtig da rumlag? So nach dem Motto. Weil die Details, einen Sack, hat er gesagt, hat er in irgendeinen Sack gesteckt, hätte ich noch genommen. Aber das ist eine zu detailreich ausgedachte ähm, Sache, die er jetzt gesagt hat. Äh, und so würde ich sagen, der Mann hat, das, hat seine eigenen Sachen geraubt äh, für die Versicherungsprämie.
2: Maven, möchtest du noch was äh, sagen?
1: Ja, Nein, ich habe auch direkt gedacht, äh, dass es. Äh, ich habe nichts hinzuzufügen. Ich dachte auch, das wäre direkt der, der Ladenbesitzer, dass das. Macht am meisten Sinn. Ja,
2: okay, also ich muss äh, sagen, hätte, schw <lacht> hätte schwerer sein können, die Geschichte an sich, würde ich denken. Mhm. Äh, ich habe sie ja halt, ja, wie gesagt, aus Spoilergründen nicht vorher durchgelesen. Ähm, äh, aber ihr liegt da komplett richtig. Ich kann einmal den Text vorlesen. Gerne. Und zwar, äh, Mr. Baldwin wurde angeblich schwer Kopf, äh, schwer auf den Kopf geschlagen, stand kurz vor einer Ohnmacht, aber trotzdem weiß er, dass der Dieb einen Sack aus Seide bei sich hatte. Er muss lügen. Hinzu kommt, dass wenn er angeblich so schwere Kopfverletzungen hatte, er mehrere Stunden ohnmächtig war, er in einem viel schlechteren Zustand im Krankenhaus liegen würde. Baldwin hat den Überfall inszeniert, um das Geld der Versicherung zu kassieren und hat versucht, die Schuld einem seiner armen Angestellten in die Schuhe zu schieben. Mhm. Tada, das war die Lösung. Da habt ihr euch also richtig sagen, gut abgeschnitten.
0: Easy. Ich muss sagen, äh, erstmal der Detective, wenn du seinen Namen als, als Einzelpunkt schreibst, ist es Detective PeePee. -Pee. <lacht> und Detective PeePee -Pee hat das, hat das abdehende Ladenschild übersehen. Ganz ehrlich.
2: Amateur. Wieso PeePee? Ah wegen PP. Ja, PP. Pp, PPga. Äh, soll ich den vollen? Also das ist Inspektor Ignatius Paddington Panicky.
0: Ah, okay. Gut, dann ist es IPP, was auch witzig ist.
2: Ja, wir lernen auch, also ich hätte da jetzt einfach <lacht> die nächsten Geschichten irgendwann mal dann beim nächsten ich find ich, erzählt. Finde ich, ist eine coole Art und Weise, so ein Rätsel zu machen. Ja. Finde ich gut. Ich weiß halt nicht, ob es noch schwerer wird. Also es, doch, es wird noch schwerer. Es gibt halt auch ein Level... Also, das sind alles Level-1-Geschichten. Später kommt, glaube ich, noch... Ja, genau. Später kommen noch Level-2-Geschichten. Ja, also, ich bin
0: gespannt. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf.
2: Ja, ich auch. Ja,
0: alles, alles klar. Alles klar. dann, ich wünsche euch auf jeden Fall, die, die ihr jetzt hier so tapfer zugehört habt, eine richtig schöne Woche. Macht's noch gut. Und wir hören uns beim nächsten Mal bei der Spezialfolge, soweit ich es noch im Kopf habe. Aber werden wir schon rausfinden. Ich werde es auch rausfinden, denn ihr kennt mich. Ich bin extrem vergesslich. Und bis dahin, Leute. Macht es euch, euch noch schön. Und wir hören uns. Ciao. Ciao.